0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Julien et bonne année Bonsoir, bonne Caroline. Année. Bonne Bonsoir année. Caroline Bonsoir
2: à tous, bienvenue dans RTL Soir et tous nos voeux effectivement, bonne année, chers auditeurs ravis de vous retrouver en 2023 avec toujours la, la même exigence la même envie, vous informer satisfaire votre curiosité tous les jours en fin de journée, à la une ce soir deux hommages, deux foules tout d'abord ces champs pelés, pelés à Santos à 75 km de Sao Paulo au Brésil Une foule
3: immense vient se recueillir devant le cercueil du roi les portes du stade de ces exploits sont ouvertes. Depuis quelques heures, nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux. Nous
2: vous emmènerons également à Rome, où des milliers de fidèles viennent rendre, eux, un dernier hommage au gardien du dogme, le pape Benoît XVI, décédé à hier
3: À la une également, William Sorin garbite des sites à l'arrêt face à la flambée des coûts de l'énergie. Facture multipliée par 10. Des plaintes pour un bivouac au sommet du Mont-Blanc. La grève des médecins libéraux qui se poursuit. Et du foot en ce moment, la Ligue 1, l'île Reims la mi-temps, Eric Sylvester. Oui, le jeu va
4: bientôt reprendre et c'est Lille qui mène à domicile 1-0 à 0, un but de Jonathan David, le dixième de la saison pour lui. Lille qui se replace virtuellement à la cinquième place du classement.
3: Du foot un lundi, quand tout le monde est au boulot, autant dire que les supporters grognent, boycottent même à Strasbourg. On s'y rendra avec la brigade RTL.
2: À 18h15, notre invitée sera Andrea Bescon, inlassable combattante des violences faites aux femmes. Elle est actrice, réalisatrice, danseuse, mais aussi écrivaine et son premier roman sort. Il est très émouvant. 18h40, on va faire le monde avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
5: Bonsoir à tous. On défait quoi ce Alors, soir Ce soir, on va défaire les prospectus en papier. Ils sont désormais interdits. Combien coûtait-il aux hypermarchés Était-il encore efficace pour attirer le chaland Vous allez tout savoir. Au menu également, Jean-Jacques Goldman, toujours muet, mais toujours préféré des Français. <rire> et un morse qui bloque un feu d'artifice. À
2: 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Et puis on va refaire très régulièrement la météo avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien, bonsoir euh, la tendance eh ben Demain, c'est le retour d'un temps sec. Hein. Par rapport à aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie, donc du temps sec et des températures en légère baisse. à tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
2: Et direction donc d'abord le stade de Santos au Brésil. C'est là
3: que la carrière du roi Pelé a commencé. C'est donc là que les Brésiliens lui disent en ce moment adieu jusqu'à demain au début d'après-midi. Les supporters vont pouvoir rendre hommage à l'icône du foot brésilien décédé la semaine dernière à l'âge de 82 ans.
2: Bonsoir Samuel Duhamel. Bonsoir. Envoyé spécial à Santos pour RTL et M6. Les supporters venus en nombre parfois de très très loin pour saluer le roi. Oui c'est le cas de Marcos. cet
0: habitant de Curitiba dans le sud du Brésil a parcouru près de 500 km et a attendu plus de 12 heures dans la file devant le stade Villa Belmiro. Pour moi, Pelé, c'est le meilleur ambassadeur possible. Un ambassadeur du Brésil, un ambassadeur du football et aussi un ambassadeur pour la population noire de ce pays. Je lui dois énormément. Un peu plus loin, Daniel et son père Claudio, supporters de Santos, le club de toujours de Pelé, chantent à la gloire de leur idole. On est à la fois triste et content. Vous savez, c'était le souhait de Pelé d'exposer son cercueil chez lui, dans son stade, pour qu'on puisse lui dire au revoir. Alors c'est aussi une fête, quelque part. À 10h, à l'ouverture des portes au public, le stade de Santos se remplit. Les supporters peuvent rester quelques secondes près du cercueil de la légende brésilienne, placé au centre du terrain, sous une tonnelle. Ils sont ensuite invités à quitter la pelouse.
3: Et vous avez même croisé dans la foule, un hein, Samuel, des, des Français
0: oui on a croisé plusieurs français, Zelko est l'un d'entre eux Il était en vacances à Santos et il a prolongé son séjour spécialement pour dire au revoir au roi Pelé
2: Énormément d'émotion et puis euh, de la gratitude surtout parce que voilà, on, je voyais devant moi euh, la fin d'un cycle, la fin d'une euh, ère Et euh, oui c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, vraiment très très très
0: émouvant L'hommage au roi Pelé va se poursuivre au stade Villa Belmiro jusqu'à demain matin. Une procession aura ensuite lieu dans les rues de la ville, avant l'enterrement de la légende brésilienne dans l'intimité familiale.
3: Samuel Duhamel à Santos pour RTL et m 6 Santos, Sous le patron de la FIFA a demandé à tous les pays membres de la Fédération Internationale de baptiser un stade au nom de Pelé. Autre hommage à Rome, Basilique Saint-Pierre, celui des fidèles catholiques devant la dépouille de Benoît XVI, mort samedi à l'âge de 95 ans. Benoît XVI, premier père pape de l'ère moderne à avoir quitté volontairement sa charge en 2013, voyant ses forces décliner. Un premier pape émérite que ce fidèle Jean-Baptiste en voyage à Rome avec un groupe international de jeunes catholiques a tenu à venir saluer.
2: Nous sommes euh, retrouvés euh, ici vers 7h euh, du matin. On a fait la queue, on a prié et euh, une fois que Saint-Pierre a ouvert ses portes, on a pu rentrer en silence dans ah cette euh, merveilleuse basilique, prendre le temps de passer voilà, devant euh, le pape Benoît, qui semblait apaisé quand on le regarde. Pour moi, Benoît XVI, c'est cette humilité à savoir s'arrêter au moment où il a senti que ce n'était plus possible pour lui. Toutes ces personnes qui se regroupent sur cette place Saint-Pierre et qui rentrent dans cette basilique, c'est vraiment très beau. Que dire de plus Voilà.
3: Une parole d'un jeune fidèle catholique au micro RTL de Marie Guerrier. Hommage
2: donc à Rome avant les obsèques de Benoît XVI jeudi. On retrouvera tiens Marie Guerrier sur place tout à l'heure à 18h30 dans les dessous de l'actu. RTL soir. Pour l'heure 18h5 minutes ce sont des marques. Emblématiques des rayons de nos supermarchés, des marques aujourd'hui bousculées par la flambée des prix de l'énergie.
3: William Sorin, garbite, marque de plats préparés que la maison mère, Cofigéo, a décidé de mettre en veille face à des coûts de l'énergie jugés exorbitants. Quatre de ces huit sites français sont à l'arrêt depuis ce matin. 800 salariés au chômage technique pour un peu plus de trois semaines.
2: Julien Fautra, vous êtes pour RTL devant l'usine William Sorin de Saint-Thibault-les-Vignes, c'est en, en, en Seine-et-Marne, usine dont les grilles sont restées fermées donc ce matin.
4: Oui, Julien. Personne personne ne passe les grilles depuis ce matin sur ce site fait d'autos grisâtre et dont le parking est désespérément vide. Les salariés restent chez eux et ils resteront jusqu'au 27 janvier. C'est l'échéance à ce stade de la fin du chômage partiel. Ils touchent 75% de leur salaire brut. C'est 150 euros de perdus pour les plus bas salaires au SMIC. À RTL, on a appelé Jocelyn Prophète. Il était devant un autre site affecté dans le Vaucluse, celui-là. à la tête de l'intersyndical, il est fataliste face à la situation
6: nos patrons, c'est des financiers. Mais des gens comme ça, en fait, hein. si ça ne génère pas de l'argent, ils vont pas produire. Hein. Ils produiront pas à perte, mais ça paraît normal quelque part.
4: Quatre sites à l'arrêt. Également dans l'Aisne et dans l'Aveyron, c'est 80% de la production du groupe à l'arrêt car il faut beaucoup d'énergie pour euh, cuire les aliments, pour stériliser les bocaux. Facture d'électricité l'année dernière, 4 millions d'euros pour le groupe. Selon la direction, 40 millions x 10 cette année. Chez William Sorin ou, ou chez Garbit, on décide alors de tout arrêter et d'attendre pour ne pas produire à perte.
3: Et sur les tarifs de, de l'énergie, hein, les prix de gros du gaz désormais inférieurs au prix d'avant la guerre en Ukraine, prix qui ne se faites pas directement pour les consommateurs. Là, en revanche, les répercussions se font bel et bien sentir. Si vous avez eu du mal à prendre un rendez-vous ces derniers jours chez le généraliste, mmh. ça risque encore de continuer. Parce
2: que les médecins libéraux en grève la semaine passée ont décidé de reconduire leur mouvement. Ils demandent un doublement du tarif de la consultation à 50 euros. Ils manifesteront jeudi et leur mobilisation de la Tambocard ne faiblit
5: pas. Absolument. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de cette grève, estime que la participation sera aussi forte que la semaine dernière. Selon un sondage au Près de ses 16 000 membres, près des trois quarts d'entre eux disent qu'ils suivront le mouvement, autant donc que pendant les fêtes, semaine pendant laquelle l'activité chez les médecins libéraux en général, en France, ça baissait de 5 à 10%.
3: Alors, est-ce qu'on sait si, en cette période d'épidémie, ce mouvement, il a des conséquences pour les services d'urgence
5: Oui, car de nombreux patients trouvent porte-close chez leurs médecins et vont donc se diriger vers les hôpitaux ou vers SOS Médecins. Alors, impossible de savoir dans quelle mesure, puisque ces services-là sont de toute façon saturés par la grippe, le Covid et la bronchiolite. Dans plusieurs hôpitaux, les plans blancs ont été déclenchés ces derniers jours pour libérer des lits aux urgences. Et puis, SOS Médecins, quant à eux, 14 à 15 000 actes par jour ces dernières semaines. C'est tout simplement le maximum qu'ils peuvent gérer. Mais la direction SOS Médecins insiste sur un point. Ce soir, ils restent solidaires de la grève des médecins
2: libéraux.
3: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
5: RTL
2: soir, 18h08. et 8 minutes. En Ukraine maintenant, un début d'année sous les bombes et la capitale Kiev visée par une attaque aérienne la nuit dernière. Une
3: nouvelle nuit sans sommeil pour Ola et Alina, deux habitantes de Kiev jointes pour RTL par Juliette Méli.
1: On a entendu des explosions près de chez nous. Je n'ai pas compté, peut-être 6 ou 7. Ça a commencé vers minuit, je pense. Nous n'avons pas dormi jusqu'à 4 heures du matin parce que c'est environ à 4 heures que, que c'était fini. En fait, j'ai des enfants qui habitent avec moi et donc tout de suite, quand j'ai entendu cette explosion, je les ai mis dans le corridor donc euh, j'ai mis une couverture sur le sol euh, et on a entendu quelques heures comme ça. Donc euh, oui, de nouveau une, une nuit sans sommeil euh, et sans euh, tranquillité, disons.
3: Et selon le maire de Kiev, un jeune homme de 19 ans a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière. 41 drones auraient été abattus par la défense anti-aérienne. L'Ukraine
2: qui n'est pas seulement sur la défensive. La preuve avec cette frappe qu'elle vient de reconnaître, frappe dans l'est du pays, près de Donetsk dans laquelle 63 soldats russes minima aurait été tué, Mili Bojard. Eh
1: oui, une attaque ukrainienne lancée grâce au Haïmars américain. Six missiles ont visé une école dans la région de Donetsk occupée par les Russes. École qui servait de caserne à près de 600 soldats. Deux missiles ont été interceptés, mais les quatre autres ont touché leur cible. Les dégâts sont considérables car des munitions étaient stockées dans le bâtiment. Très vite, les Ukrainiens parlent de 400 à 500 morts côté russe. Un chiffre invérifiable que ne commande pas au début Moscou. Mais finalement, il y a quelques heures, Moscou annonce la mort de 63 soldats donc officiellement, une des attaques les plus meurtrières reconnues par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il s'agirait de soldats envoyés au front très récemment et qui auraient été localisés grâce à leur téléphone portable Moscou reconnaît donc ce soir 63 morts les Ukrainiens eux, assurent qu'il s'agit plutôt de 400 à 500 la réalité se situe sûrement entre les deux oui, Beaujard, merci.
2: Votre journal continue dans un instant, dans RTL Soir avec un bivouac polémique au sommet du Mont Blanc mais aussi les bienfaits du dry January, janvier sans alcool c'est maintenant que ça commence, à tout de suite sur RTL
3: Julien Cellier RTL
0: Soir jusqu'à 19h15
3: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais.
2: Allez, bonne fin de journée, la suite de votre journal à 18h12 et 12 minutes dans RTL Soir, avec désormais deux plaintes pour un bivouac au sommet du Mont-Blanc.
3: Bivouac euh, interdit, mais les deux alpinistes n'ont pas vraiment été discrets, hein, Maxime Lébouc.
6: Oui, ils, sont tous les deux, ils ont tous les deux filmé leur ascension avant de publier leur vidéo sur YouTube, c'était le 10 novembre dernier
5: d'arriver au sommet, mais c'est pas fini. Il reste, on va devoir tasser le sol avec une pelle et après on va poser la tente dessus. Et après on va se faire un festin, profiter du soleil couchant. et euh... C'est déjà pas mal <rire>
3: Une
6: vidéo qui n'a pas vraiment plu à Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, une des communes qui partagent un des versants du Mont-Blanc. L'élu rappelle que les bivouacs au sommet du Massif sont interdits depuis un arrêté préfectoral d'octobre 2020.
4: Ils marchent sur la tête ces gens-là. Le Mont-Blanc, c'est un symbole et le Mont-Blanc, on doit le protéger. Pourquoi on doit le protéger C'est parce que si on n'est pas raisonnable, on nous dira un jour, plus personne n'a le droit d'y aller. Et donc, il faut vraiment lutter contre tous ces gens qui veulent se faire valoir ou faire valoir leurs entreprises avec le Mont-Blanc.
6: Il a donc porté plainte contre les deux alpinistes, mais plusieurs professionnels de la montagne dénoncent une réaction disproportionnée de la part du maire de Saint-Gervais des associations qui expliquent que cette pratique du bivouac, même si elle est interdite sur le Mont-Blanc, et l'essence même de l'alpinisme est qu'elle n'endommage pas la montagne à cette saison.
3: On oui, évoque que polémique donc au sommet du Mont Blanc, Maxime Lévy. Merci. Un adolescent de 12 ans en état d'urgence absolu ce soir à Grenoble. Il a été blessé dans l'incendie d'un squat de la ville. Deux autres personnes souffrent de brûlures plus légères. Le procureur de la République a évoqué l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz.
2: RTL soir. Après les excès des fêtes, n'est-ce pas Marion La sobriété, c'est le cas de le dire. Quatrième édition de l'opération Dry January.
3: Pour faire de janvier un mois sans alcool ou au moins en profiter pour réduire sa consommation, un Français sur dix y participerait. Ah oui, mais pour quel intérêt quand même C'est la question que Valentin Boisé a posée à... Hervé Martini, médecin, addictologue, secrétaire général d'Addiction France. C'est
5: pas du tout l'idée de prohiber euh, d'être dans la peur, etc., mais c'est plutôt quelque chose de ludique. C'est l'occasion de découvrir finalement les, les bénéfices de l'arrêt de la consommation d'alcool après une période où on a euh, consommé euh, euh, parfois beaucoup d'alcool. Alors, en fin de compte, euh, ça permet à la fois, bien sûr, de réfléchir sur sa consommation d'alcool et de s'interroger sur où j'en suis par rapport à cette consommation d'alcool, mais c'est aussi des effets qu'on va pouvoir retrouver. C'est-à-dire que le fait d'arrêter euh, la consommation euh, d'alcool. On a des effets qui ont été démontrés sur le sommeil, sur euh, l'anxiété, sur la peau. Euh, donc, on a vraiment... Euh, des effets, on va trouver des effets bénéfiques finalement arrêter sa consommation d'alcool.
3: Voilà, c'est tout bénéfique. donc le Dry January, selon euh, le secrétaire général d'Addiction France. Enfin, un mot d'un carton absolu après 17 jours sur les écrans. Avatar, La Voix de l'eau, le, le numéro 2, hein, le film de James Cameron a déjà été vu par plus de 8 millions euh, de spectateurs. C'était déjà le, le plus gros succès de l'année 2022 devant euh, Top Gun Maverick.
2: Merci beaucoup Marion et a tout à l'heure, le temps maintenant Charles-Louis Baudin, c'est plus ensoleillé demain, c'est oui, ça Oui c'est ça, un peu plus de soleil un peu moins de pluie, hein, la perturbation qui concerne encore en ce moment les régions au de lest va disparaître en cours de nuit, en laissant un peu de neige quand même dans les Alpes du Nord, jusqu'à demain matin, à partir de 1500-1700 mètres même chose sur les Pyrénées, puis ensuite donc retourne un temps sec pour tout le monde avec des passages nuageux, des éclaircies alors les passages nuageux sont plus fréquents près de la Manche, les éclaircies plus belles dans le quart sud-est, il y aura un petit peu de vent près de la Manche jusqu'à 70 km heure et puis les températures, alors un peu plus fraîches demain matin, entre 3 et 7 degrés, mais a priori pas ou peu de gelée. Et l'après-midi, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, c'est à peu
4: près comme aujourd'hui, 12 à 16 dans le sud. Merci Louis.